0: تحية لكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الطيب الذي يجمعنا بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا وسهلا بفضيلتكم مولانا نستكمل ما قد تفضلت حضرتك وتحدثت فيه في حلقة سابقة حول الأنبياء والرسل والإمام بالله تعالى نستكمل الحديث حول الأنبياء والرسل السؤال مولانا ما هي القوة التي اودعها الله سبحانه وتعالى في الانبياء والرسل بعد ان اصطفاهم، وتحدثت فضيلتك عن مساله الاستفاء والاختيار، ما القوه التي اودعها فيهم المولى عز وجل لكي يتمكنوا من تحمل مشقه الرساله؟ لا يمكن ان نتخيل ان بشر يعرف انه سيلقى في نار يعد لها هذا الاعداد ولا يجري ولا يفر خوفا على حياته، وهذه طبيعه بشريه خلقها الله عليها، فبالتالي ما
1: هو هذا السر في الانبياء والرسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن وذا نقلت إلينا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثال متكرر من الرسل نقلا واسعا يجيب عن كل هذه الأسئلة لكن لم ينقل مثلها عن الرسل فنحن نعرف ما الذي حدث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقيص عليه بقية الأنبياء ولا نجد في ذلك غضاضة في الكتاب أو في السنة تمنعنا من هذا القياس ما كنت بدعا من الرسل يعني أنا ما مش جايب حاجة فيها بدعة يعني أو شيء جديد ليس على مثال سابق بل إن موكب الرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام كان متشابها ولذلك يقول الامام البهوتي في 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 متنه والنجس منا طاهر منه صلى الله عليه واله وسلم وسائر الانبياء. حاجه مش خاصه بالنبي عليه السلام طهاره دمه وطهاره عرقه وطهاره اي شيء فيه يكون نجس عندنا احنا هو عنده صلى الله عليه وسلم ليس بنجس. بس عيسى كده برضه وموسى كده وهكذا. فالذي عند نبينا ان الله سبحانه وتعالى قد هيئه تهيئه جسديه وهيئه تهيئه نفسيه وهيئه تهيئه روحيه لهذه الرساله اما ما ورد في التهيئه الجسديه فنلحظه ونلحظ اثاره في قضيه شق الصدر بعض الناس الذي ينكرها لأنه مش متصور لأنه لم يرى نبيا ولم يسمع النبي ولم يخالط نبيا حتى يعلم يعني إيه الوحي ويعني إيه التهيئة في مضارب حليمة السعيدية وهو يلعب مع أخيه من الرضاع وإذ بالملك ينزل ويأخذه رجلان ويشق صدر ويملأه من الحكمه ويأخذان منه شيئا معينا من من القلب كده حاجه كده ايه حاجه معينه ما نعرفهاش هي ايه العلماء يقولون اخذ نصيب الرحمه التي كان يرحم بها الخلق اجمعين بما فيهم ابليس يعني لو ما خدش الحته دي كان يمكن قلب النبي رحم ابليس وده وارد في روايات عن عن الرسل وهقول لك بعضها الان فهو خد منه الحته بتاعه انه نوع الله سبحانه وتعالى يعني غاضب على ابليس فبلاش ما ترحموش سيبه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين فخلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من نصيب إبليس هذا الشق الذي يملأ فيه حكمة ويملأ فيه نور ويملأ فيه كذا إلى آخره والطفل الصغير يرى صدره مشقوقا ويرى هذا موضوعا ويرى صدره بعد ذلك سليما ده معناه أنه تهيئة للعقل البشري الخاص بسيدنا النبي لأن يتلقى ما دون المحسوس ما في يعني دي حاجة ليست طبيعية دي كده وليست في المنام وأخوه راح يقول حليمة السعيدية هذا فأرجعته إلى أمه خافت أنه يكون حصل له حاجة تالف فيه ما فيش حاجة وهو شايف بعنيه وأخوه شايف ولذلك جاءت فوجدته ممتقعا وش اصفر من الخضة يعني هو شايف ايه اللي بيحصل ده وإذ بهذا كله العملية دي تتم بلا ألم وتتم أمامه صلى الله عليه وسلم فيبدأ من صغره أن يدرك أن خلف هذا المنظور الذي نعيش في أوساطه عالم غير منظور وعالم هو عالم الغيب ويتهيأ شيئا فشيئا لهذا العالم في صوره انه يسمع الحجرة في مكه وهو ذاهب الى غار حراء وقبل النبوه يسلم عليه تخيل وانت ماشي كده سامع حد بيقول لك السلام عليكم مين ده؟ ما حدش هنا ما فيش حد حواليا وبمن السلام عليك تكونش انا بخاطب نفسي يكونش ده وهم ماشي فهو راجع عند ذات نفس الحجر يقول السلام عليكم الله ما يكونش فيه فعل منعكس شرطي زي بافلوف ما بيقول طيب ازاي ازاي ده حجر فتتكرر هذا بحيث انه يستقف في قلبه وفي نفسه ان هذا خارج نطاق المحسوس وان هناك شيئا ما يحدث وراء هذا المنظور يذهب الى في الشكل هو كده وبعدين يحدث له شق صدر ثاني ويحدث له شق صدر ثالث ثلاث مرات في روايات يبقى اذا هكذا يعد الأنبياء شق الصدر التالت ده حصل في الإسراء والمعراج لما نتخيل هذا الانتقال السريع للجسم ما هو الجسم بيحصل فيه ضغط جوي وبيحصل فيه يعني جيت لاك اللي بيقولوا عليها وبيحصل فيه حاجات كتير لما تنتقل عبر الزمان وبالسرعة أما المعراج بقى فده في مرض اسمه مرض الصندوق يعرفوه بتوع الفضاء في ان الدم بدل العرق ينزل دم علشان الضغط الجوي يبقى لازم هوي الجسم الشريف لهذا بما اودعه الله فيه من هذه الاشياء هوي الجسم الشريف للوحي وهي الجسم الشريف لتحمل تبعات الرساله وهي الجسم الشريف ل المعجزات وهو الجسم الشريف لهذا الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يخرجه عن البشرية مازال محتاجا إلى النوم مازال محتاجا إلى الأكل والشرب مازال محتاجا إلى الراحة مازال محتاجا إلى التطبيب وكان إذا توعك توعك مقام رجلين وإذا أصابته الحمى نزلت بمنزلة شديدة عليه ولكن صلى الله عليه وسلم معان مؤيد فده كان اعداد ربنا للرسول ونقدر نقول بقى من غير حكايه بدعه من الرسل دي من غير اي تزايد او هكذا كل الرسل نعم ما احنا ما عندناش التفاصيل الدقيقه دي الا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش حفظ هذا ما حدش قال لي كده نوح ولا لكن ما دام هم من الرسل وما دام ربنا فعل هذا مع سيد الخلق فهو قد فعل هذا مع بقيه الرسل. نعم نعم صحيح.
0: في في اطار هذا مولانا بعض يعني المفكرين يعني حتى بعض العابثين حتى يعني يقول طب لماذا لم تكن هناك على نحو مسابقه للاختيار من بين البشر يعني لكي من يتحمل أمانة الرسالة لماذا الله سبحانه وتعالى اختار هذا الشخص أو هذا البشري دون غيره واصطفى وطهره وأعطى له القوة الجسدية والنفسية والعقلية لكي
1: يتحمل مشقة الرسالة لا أن الله عالم لو ما كانش عالم كان يحتاج إلى مسابقه فالله لا يحتاج إلى هذه المسابقة لأنه عارف المسابقة دي حصلت أمامه والنتيجة بتاعتها حصلت أمامه قبل خلق الخلق. اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه بالظبط حصل قبل خلق الخلق، أنه خلق إنسانا أن هذا الإنسان توجه بخالص قلبه له سبحانه وتعالى استمر على ذلك وداوم عليه وكان عمله ديما تحمل في الأعباء وأنزل الله عليه السكينة والصبر وكذا نجح في كل المسابقات هو ده اللي نجح لما يجي بقى يطلع على واحد زي هي يلاقي ما نجحش النجاح ده فهو هذه قضية قضية المسابقة دي دي قضية فكرة حلوة قوي بس تمت إنما تمت إزاي تمت في علم الله لان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء محيط هنا بقى الحته للناس ساعات تنساه فالمسابقه دي تمت وبناء عليه اختار الله اولئك المختارين واصطفى الله اولئك المصطفين الاخيار ففعلا تمت هذا ولكن تمت في علم الله الذي هو مطابق للواقع ونفس الامر لان الله علام الغيوب، علام الغيوب. نعم.
0: ما الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه
1: وسلم لكي يكون بالتالي هو آخر الأنبياء والرسل؟ تمام اللي كانوا لعله أخرك ليقدمك. فالنبي جاء آخر الرسل لكنه كان سيد المرسلين. وده اختيار يعني يعني زي ما تقول إيه قدر الله سبحانه وتعالى. ان يجعل هناك ختاما للنبوء لماذا لان هذا هو الكلمه الاخيره لله قبل الساعه بعثت والساعة كهاتين يعني في القرب كده على طول ما فيش حاجه بينهم فانا اخر واحد دلوقتي بعد كده فده اخر انذار للبشريه ومن اجل هذا حافظ على كتابه اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ومن أجل هذا أعلى ذكره ومن أجل هذا أبقى على أهل بيته ومن أجل هذا حافظ على قبره وأبرزه وبيّنه ومن أجل هذا كل المؤيدات دي اللي حصلة مع سيدنا النبي كانت من أجل أن يكون خاتماً للأنبياء والمرسلين فالله سبحانه وتعالى أعطاه مؤيدات كثيرة وما زال إه لما يجي يقول له إيه إن شانئك هو الأبطر طلع فعلاً شانئه هو الأبطر إننا نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون حفظ مش فقط الكتاب على مستوى الحرف ده على مستوى الأداء مش فقط بقراءة واحدة ده بعشر قراءات وعارفين الخلافات اللي بينهم وفي كل قراءة مع القراءة تانية بتقوم بدور التفسير أو التخصيص أو التعميم أو الإطلاق إلى آخره فأصبح كأنه عندنا عشر اضعاف القران في قران واحد شيء لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. النبي السلام واهل بيته لما يقول ان شانئك هو الابتر وما مش عارفين هو مين. تسعه اقوال في التفسير في حين انه النبي اهل بيته فقد 30 مليون. نعم. بارك الله فيكم مولانا استاذ نخرج الى فاصل وبعد الفاصل ان شاء
0: الله المزيد من هذا اللقاء الطيب مع فضيله الدكتور علي جمعه. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مرة اخرى. مولانا هل يجوز يعني ان نسأل انه لماذا لماذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين الى الارض؟ خاصة انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا وسعك هاتين ولكن بالنسبة لنا هذه مدة طويلة وازمنة طويلة الله اعلم متى ستقوم الساعة والبشرية الآن في حالة اضطراب ربما كان هذا الاضطراب أكبر مما كانت عليه في أزمنة سابقة لم يكن هناك هذا التقدم الهائل وهذه الأمور الغريبة التي نراها في هذه الفترة، فلماذا لم يكن أو لماذا لم يأتي هناك أنبياء بعد سيدنا محمد؟
1: لسببين، السبب الأول أن هذه الأمة الأخيرة هي أمة توحيد. ليس معناها أنها توحد الله فقط، فهناك أديان أخرى توحد الله. ولكن لأن مفهوم الوحدة مفهوم عضوي في هذه الأمة هذه الأمة تتوجه إلى قبلة واحدة هذه الأمة لها قرآن واحد مش عدة قرآنات هذه الأمة لها شهر صيام واحد ما فيش حد مش بعض الأمة بيصوموا رمضان وبعضهم بيصوموا شوال هي شهر رمضان فقط هي الكعبة فقط هو القرآن فقط الله واحد أحد فرد صمد فقط فهي تعبد إلها واحدا طيب والنبي بتاعها مين أيضا واحد شوف الواحدة لأنها لها رب واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وواحد ووا واحد وشهر واحد فهي لها نبي واحد يعني ايه الكلام ده يعني سيدنا النبي لو جه بعده انبياء ايه اللي حصل في كل البشريه من لدن ادم وحتى بعثه النبي حصل ان امن بعضهم وكفر ف بعضه فامه محمد اللي كانت الصحابه فيها مئه وعشرين ولا بتاع مئه واربعتاشر مية وعشرين يعني وعشرين ألف أم عشرين هيصدقوا بالنبي الجديد ومية ما يصدقوش يبقى أسمنا الأمة أسمنا الأمة رسميا يعني فجه النبي اللي بعديه المية دول منهم عشرين صدقوا بالنبي اللي بعديه وثمانين ما صدقوش بقنا ثلاث فرق والعشرين اللي صدقوا بالنبي الأول لازم يصدقوا بالنبي الثاني منهم عشرة صدق وعشرة ما صدقش يبقى أمة واحدة ازاي بقى وهو ده اللي حصل في الأمم السابقة ختم النبوة متعلق تعلقا ذاتيا عضويا بفكرة وحدة الأمة ولذلك لابد من ختم النبوة حتى تبقى هذه الأمة أمة واحده لحصل خلاف حصل خلاف في ايه بقى في الفروع ولذلك يعيني بيتنططوا بيتنططوا زي الفلة في النار إنه في إسلامات لا ما فيش إسلامات ليه؟ لأنه قرآن واحد لأنها قبلة واحدة لأنه رب واحد لأنه رسول واحد لأنه شهر واحد لأنه كل حاجة واحد 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 وما ليه اللي حاصل شوف أبو الحسن الأشعري وهو بيألف الكتاب بقى علشان يناقش المختلفين مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين شوف الكتاب عنوانه ايه مقالات الاسلاميين فالكل منسوب الى الاسلام اختلاف مين بقى؟ اختلفوا على القبلة اختلفوا على أن الظهر أربعة اختلفوا على أنهم خمس صلوات في اليوم والليلة أبدا اختلفوا في أشياء أخرى ووحدة الأمة باقية يبقى نحن نؤمن بحرية الفكر التي تتيح الاختلاف وأن هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد الذي يوجب الصدام والخصام ويوجب التفريق ومن هنا كان ختم النبوة يتصل اتصالا وثيقا عضويا بوحده الامه والحفاظ على وحدتها. ما فيش فيها كلام خلاص ده نبي واحد ودي امه واحده ودي قبله واحده وده كتاب واحد تعبدون به ربا واحدا وقد كان. لما عرضنا هذا الفهم للعالمين قالوا الله انتوا كده كانكم بتشتمونا ولا ايه؟ ده احنا اختلفنا وكفر بعضنا بعضا ولم نعد على قبله واحده طب انتوا كده كمان زي نفس الوضع اللي بينا وبينهم في حكايه الدين والعلم ما عندناش اطلاقا اي نزاع بين الدين والعلم هم عندهم فراحوا زعلانين مننا وقال لا ده انتوا اسلامات او الشيعه والسنه والملكيه والشافعيه والخلوتيه والوهابيه وعايز اسال انا سؤال هو كل دول ليهم مصادر مختلفه؟ هو مصدر واحد هو مصدر واحد طيب هم ليهم قبله مختلفه طب هم ليهم نبي مختلف ده بيثبت وده بيعمل طب هم ليهم رب مختلف طب هم ليهم صلاه مختلفه طب ليهم صيام مختلفين طب لما بييجوا يحجوا بعضهم بيحج البيت المقدس وبعضهم بيحج للكعبه وبعضهم بيحج لليمن مثلا إذا هم بيجيبوا حرية الرأي وما تولد عنها من اختلاف بالتنوع ويحملونها على إسلامات ويصمموا خاصة الجماعة الفرنسوية إسلامات ويحطوا لها إس يا جماعة ما فيهاش إسلامات ولا حاجة ده هو إسلام واحد لكن له وجوه وتجليات مختلفه ما يرضاش يصدق بكده علشان عايز يخلي راسي براسه وانه زي ما حصل عنده المقلب الفلاني ده برضه حصل عندي
0: هو حب يعيش حياته <تصفيق> <تصفيق> طيب ما هو الضمانه بقى كي تستمر هذه الدعوه الى ان يرث الله الارض ومن عليها منذ 1400 سنه والى ما شاء الله حتى قيام الساعه ما هي الضمانه ان تظل كلمه التوحيد وان تظل هذه الدعوه وهذه الامه قائمه والا تختفي كما اختفت دعوات واختفت رسالات
1: من قبل. احنا عندنا قضيتين. القضيه الاولى البشرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم الى يوم القيامه. وده اللي خلى العوام يقولوا ايه؟ الخير في امه محمد الى يوم القيامه فدي دي بشره انه لا تزال طائفه يعني هنفضل موجودين لغايه يوم القيامه واحنا بنبلغ عن الله سبحانه وتعالى ده من ناحيه جانب البشره الجانب التاني ما الضمانه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هو قال كده تركتهم على المحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وعطرة أهل بيتي كتاب الله وسنتي في رواية أصبح عندنا ثلاثة هم المحجة كتاب الله وعطرة البيت الكريم والسنة النبوية المشرفة وبالشكل ده نذهب نلتجئ إلى ما ورد تحت أيدينا وهو فريد في نوعه في العالمين حيث إنه نقل إلينا بمحجة بيضاء بتوثيق معتبر بفهم صحيح له علومه وبتوثيق معتبر له علومه وبتفريق معتبر في تعقله بين القطع والظن وكذا إلى آخره وبإلحاق معتبر له آليته وبفك جميع التعارضات الظاهرية التي قد تطرأ في ذهن أي شخص على وجه الأرض وبيان لمن يقوم بهذه العملية حتى غدا الأمر واضحا جليا فعلا لا يضل عنه إلا هلك نعم. فهذه هي الضمانه المحجه البيضاء هذه الضمانه هي انه جعل لنا شيئا نرجع اليه ولو انهم ردوه الى الله والى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه لعلم الذين يستنبطون ده شرط الاجتهاد ولذلك هم دول اللي انا بقول لك عليهم الحجيه والتوثيق والفهم والقطع والظن والالحاق والتعرض والترجيح وشروط المجتهد نعم نعم شروط اه فهو سايب لي كل حاجه على المحجه البيضاء لما اجي اقول له يعني ما تخبرنا كده رسول الله عن العيال الجماعه الارهابيه دول وداعش انضم ليهم ولا منضمش الاقي الاجابه الاقي الاجابه مين اللي اخرجها البزار مين اللي اخرجها نعيم بن حماد مين اللي اخرجها البخاري مين اللي اخرجها مسند احمد الله هو كان معنا ولا ايه ايوه ده مؤيد مؤيد طيب لما احب بقى غروش على نفسي واستعبط انت حر يبقى انت تركت وخرجت عن المحاجه البيضاء هي المحاجه البيضاء موجوده ولذلك لن يضل عنها الا شخص فيه في قلبه شيء اما انها واضحه واضحه جليه بينه اما الوصول اليها اسهل من شربة الماء البارد يبقى اذا الترتيب الذي تركه لنا لو احنا خالفناه بعد ما بيقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قلنا لا دول علماء باطل وعلماء سلطه وعلماء سلطه وكلام ما انزل الله به من سلطان يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ابدا مش راضيين بيغروشوا على نفسهم طب نعمل ايه؟ طول عمر الفرق الضاله إما أن تنكر القرآن، وإما أن تنكر السنة، وإما أن تنكر اللغة، وإما أن تنكر الإجماع، وإما أن تنكر العلماء. واحدة من الخمسة دول لازم تنكرهم عشان تضل. وهم الحمد لله أنكروا ثلاث أربع حاجات منهم. فإذا نحن معنا المحجة البيضاء ضامنة لنا في أن نسير في طريق الله سبحانه وتعالى وفي رضاه كما يريد سبحانه وتعالى لا كما نريد
0: كالعادة استمتعنا بحديث فضلاتكم مراقب شكرا جزيلا فالدكتور أهلا وسهلا شكرا جزيلا لحضرتك
1: شكرا موصول لكم إلى اللقاء